0: Heute in dieser Folge geht es wieder mal um das Thema Angst, denn ich bin immer noch überzeugt, dass es eine mega, mega große Rolle in unserem Arzt-Ärztin-Dasein spielt und dass es unseren Weg ganz entscheidend beeinflusst, also dass Sie die Angst unseren Weg ganz entscheidend beeinflusst. Und ganz davon abgesehen, finde ich die Angst ein unglaublich spannendes Thema, auch neurobiologisch gesehen. Und ich rede drüber gerne und ich kläre gern drüber auf. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute nochmal eine Folge dazu zu machen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo, es ist wieder Donnerstag und darum gibt es eine neue Podcast-Folge. Heute bin ich vielleicht ein bisschen angeschlagen. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir Corona zum zweiten Mal zuzulegen. Glücklicherweise es ist es wie eine heftigere Erkältung, sonst nichts Dramatisches. Und ich bin sicher, ich werde es gut überstehen. Und wie gesagt, heute ist lediglich die Stimme etwas beeinträchtigt. Unser Thema heute: Piepser, Stethoskop und Angst. Alles dabei? Was ich damit sagen will, wir Mediziner, wir Ärzte, Ärztinnen, wir haben die Angst leider genauso bei uns wie das Stethoskop um den Hals. Und das gibt vielleicht den einen, dem das bewusster ist, der andere, der kriegt es gar nicht groß mit, was einerseits daran liegt, dass es die einen besser verdrängen können, Besser ihre Geschichten drumherum erzählen können, um vor sich selbst zu rechtfertigen, warum sie eventuell vielleicht etwas nicht tun, obwohl in Wirklichkeit Angst dahinter steckt. Es ist aber auch tatsächlich so, dass wir Menschen natürlich Ängste ganz, ganz unterschiedlich haben und unterschiedlich wahrnehmen aufgrund unserer ganzen Geschichte. Also das fängt schon mit der Genetik an, geht mit der Epigenetik weiter. Es spielt eine Rolle, wie es unserer Mutter ging, als wir im Mutterleib waren. Es geht oder es spielt eine sehr große Rolle, wie unsere ersten vier Lebensjahre waren, wie es unseren Bezugspersonen ging. Denn wir sind in den ersten vier Lebensjahren oder in den ersten drei hauptsächlich Resonanzwesen. Das heißt, wir spiegeln die Emotionen unserer Bezugspersonen und nehmen die so wahr, als ob es unsere eigenen wären. Also sprich, wenn wir in einem sehr angstgeprägten Umfeld aufgewachsen sind, kann es durchaus wie gesagt, das hat auch wieder was mit unserer Genetik und Epigenetik zu tun. Aber es kann durchaus sein, dass auch wir dadurch recht angst geprägt sind. Und auch dann geht es natürlich weiter in unserer Kindheit, in unserer Jugend. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Haben wir eher die Bewältigungserfahrungen gemacht? Oder sind wir häufiger mit Angst konfrontiert worden und vielleicht auch aufgrund der Angst an irgendwas gescheitert? Also deswegen ist es tatsächlich auch so, dass der eine sicher mehr Angst hat und der andere weniger und hier an der Stelle möchte ich schon mal sagen, wie wichtig es mir ist, das auch nicht zu bewerten. Denn wir neigen ja sehr, sehr gerne dazu, Angst oder ängstliche Menschen als schwach oder als Schwäche zu bezeichnen und sie irgendwie in eine Schublade zu stecken oder zu bewerten. Und das ist natürlich Blödsinn, denn die Angst ist Entwicklungsgeschichtlich ururalt und sie hat eine Aufgabe, nämlich uns zu schützen. Und dieser Aufgabe kommt sie meist auch sehr gut nach. Das Problem ist nur, dass wir inzwischen so viele äußere Einflüsse haben, die auf uns wirken, die dann als Trigger für die Angst ähm, fungieren. Und unser Gehirn mit seiner entwicklungsgeschichtlichen Art und Weise damit umzugehen, gar nicht mehr hinten nachkommt. Also es kann uns so viel Angst machen. Also egal, ob vielleicht unser Kind irgendwie nicht zur verabredeten Zeit nach Hause kommt, ob wir ähm, in den Medien irgendwas hören von Krieg, von Erkrankung, von Inflation, ob wir bei Social Media vielleicht gerade sehen, wie andere den tollsten Urlaub machen, die besten Followerzahlen haben oder von ihren siebenstelligen Umsätzen im Unternehmen berichten und wir haben die Angst, wir schaffen das nicht. Wir sind nicht so gut, wir können uns das nicht leisten, wir werden das nie hinkriegen. Also auch das kann Ängste auslösen. Dann die Werbung agiert mit Angst, die Politik agiert mit Angst und wenn wir ganz ehrlich sind, wir agieren in der Erziehung unserer Kinder auch ganz viel mit Angst. Wenn du nicht das und das tust, dann passiert wahrscheinlich das. Also letztendlich ist es unser täglicher Begleiter und so ist es auch in der Medizin. Auch wir Ärzte haben überall die Angst stecken, sei es, dass wir gerade so ein bisschen unsicher sind, ob wir den Zugang reinkriegen, ob wir nicht wissen, ob wir diese OP tatsächlich alleine schaffen. Vielleicht haben wir Angst vor einem Gespräch mit unserem Vorgesetzten oder sogar mit Angehörigen und Patient. Wie reagieren die, wenn ich ihnen das und das sage? Wir haben natürlich alle Angst vor Fehlern, nicht nur aus juristischer Sicht, dass wir irgendwie belangt werden, sondern wie kommen wir damit klar, wenn wir einen Fehler machen? Wir haben ständig Angst, Anerkennung zu verlieren. Das ist so ein ganz großer Antreiber, der uns daran hindert, zum Beispiel auch mal Nein zu sagen, wenn wir Nein meinen. Und wir haben Angst, dass wir Erwartungen nicht erfüllen, Erwartungen von außen, aber auch unsere eigenen Erwartungen. Wir haben zum Beispiel Angst, weniger zu arbeiten, also weniger Teilzeit zu arbeiten, weil wir dann wieder den Erwartungen, wie schnell wir Facharzt sein möchten, nicht genügen können, weil wir unseren Katalog nicht so schnell gefüllt kriegen. Oder vielleicht sind auch finanzielle Ängste, die da dahinter stecken. Also wie du siehst, die Angst ist einfach rundum und ständig dabei. Und hier geht es mir jetzt nochmal darum, zu erwähnen, dass Angst nicht gut oder schlecht ist. Also es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Alle Emotionen haben irgendeinen Auftrag. Wie gesagt, die Angst, die soll uns schützen. Und in der Regel macht sie das ja auch ganz gut. Was wir aber unterscheiden dürfen, das ist funktionale und dysfunktionale Angst. Und da vielleicht als Beispiel eine Prüfungssituation. Du hast jetzt deine Facharztprüfung vor dir und du bist schon echt aufgeregt. Du weißt, es gibt auch Leute, die durchgefallen sind. Du weißt, dass es doch einiges an Stoff ist, den du beherrschen sollst. Und diese Unsicherheit vorher, dieses Aufgeregtsein, bringt dich dazu, dass du dich hinsetzt und lernst. Und in dem Fall ist die Angst funktional. Gehen wir jetzt aber davon aus, du hast dich gut vorbereitet für diese Prüfung. Du gehst in die Prüfung, du setzt dich hin oder stehst, wie auch immer die Situation ist. Und obwohl du gelernt hast, geht plötzlich so ein schwarzer Vorhang runter. Du hast Herzklopfen, bis, es schlägt dir bis zum Hals hoch, die Hände sind schweißnass. Dir wird kotzübel und einfallen tut dir nichts mehr, absolut nichts mehr von dem, was du gelernt hast. In dem Moment ist die Angst offensichtlich dysfunktional. Denn sie hilft dir hier jetzt nicht weiter, sondern sie legt dir einfach einen Stein in den Weg. Und das sind die Ängste, bei denen es sich wirklich lohnt, mal genauer hinzugucken. Weil diese Ängste hindern uns, das Leben zu leben, das wir gern leben wollen. Es hindert uns, eine gute Lebensqualität zu haben. Es legt uns einfach Steine in den Weg. Und Warum wir dysfunktionale Ängste haben, das hat tatsächlich wieder viel mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Also die einen werden das sehr selten erleben, die anderen eher häufig. Um so ein bisschen zu gucken, was man dagegen tun kann, müssen wir noch auf eins gucken. Die Angst ist eine Reaktion auf einen Reiz. Und diese Reaktion erfolgt hauptsächlich im limbischen System, da ist die Amygdala beteiligt, der Hippocampus ist beteiligt und noch andere Regionen, da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es ein Signal aus dem Gehirn, das wird weitergeleitet über Nerven bzw. über Hormone und es kommt zu einer körperlichen Reaktion. Also eine Sympathikusaktivierung, Blutdruck steigt, Puls steigt, äh, Atmung wird schneller, der, die Muskeln werden besser durchblutet, dafür werden Magen, Darm, Trakt und Niere schlechter durchblutet und so weiter und so fort. Ich denke, das muss ich jetzt im Detail auch nicht ausklamüsern. Du wirst es wissen. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wo du, das limbische System eben mit dieser Stressreaktion anfängt zu feuern, in dem Moment zieht es sozusagen die, einen Großteil der Energie des Gehirns ab. Also es ist fast so, wie wenn alle Energie dorthin fließt und andere Hirnteile deswegen nicht mehr so gut arbeiten können. Und das bezieht sich vor allem auf unseren Neokortex oder auf unseren präfrontalen Kortex, also den Teil, der da irgendwo hinter den Augen liegt. Denn hier sind unser logisches Denken, unsere Kreativität, auch unsere Empathie verortet. Und wenn die jetzt plötzlich keine Energie mehr haben, dann kannst du dir vorstellen, was passiert, das logische Denken ist eben nicht mehr so da, wie es sein sollte. Und das ist zum Beispiel auch die schwarze Wand in der dysfunktionalen Prüfungssituation. Also du kannst einfach nicht mehr auf deine logischen Hirnfunktionen zugreifen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wie ich schon gesagt habe, es gibt einen Reiz und dann eine Reaktion und Normalerweise geht das rasend schnell. Also die Reaktion, ob wir jetzt Angst haben oder nicht, das ist ja wirklich, wie wenn das in dem Moment, wo wir was sehen oder hören, schon da wäre. Also ganz, ganz schnell. Und trotzdem liegt hier zwischen Reiz und Reaktion noch unsere innere Bewertung. Also dazwischen liegt noch der Abgleich. Ist das für mich persönlich jetzt gerade eine Gefahr oder ist es keine und auch das hat eben wieder mit unseren Prägungen zu tun. Also sprich, was können wir tun? Die eine Möglichkeit, die Akutmöglichkeit, wenn wir in diesem Moment diese starke Angst spüren, ist, dass wir uns die Energie, die im limbischen System hockt, sozusagen wieder zurückholen in unseren präfrontalen Kortex so dass wir es wieder schaffen, wieder logisch zu denken, dass wir es quasi runterregulieren unseren Stress. Und dazu gibt es viele verschiedene Tools. Also zum Beispiel die Atmung. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man atmen kann. Es geht vor allem auch um die Konzentration auf die Atmung und darauf, dass die Atmung nicht durch unseren Stress gesteuert wird, sondern wieder durch uns. Also du kannst beispielsweise die sogenannte Resonanzatmung machen. Fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Da kannst du dazu auf dein Handy gucken, um die fünf Sekunden einzuhalten. Du kannst auch, wenn du so ein Gefühl dafür hast, auf fünf zählen und das wirklich konsequent eine Weile durchhalten. Dadurch wird dein Stress reduziert und dein Präfrontaler Kortex hat wieder die Chance, wieder anzufangen zu denken. Du kannst aber auch ihn ganz akut ansteuern, also das Denkhirn, indem du beispielsweise rückwärts rechnest. 1000 minus 17, minus 17, minus 17, minus 17. Wenn du dir mit Rechnen schwer tust, kannst du auch Minus 13, Minus 7 nennen, aber so, dass es eben schon noch so eine gewisse Denkleistung erfordert. Auch das hilft, um die Energie wieder dort zurückzuholen, wo sie eigentlich gerade hin soll. <küm> was gibt's noch für Möglichkeiten? Du kannst, und das ist was, was so banal ist, aber so einfach, das ist das sogenannte effekt labeling Du kannst die Angst beim Namen nennen. Du kannst dem Kind einen Namen geben, indem du dir sagst, ich habe Angst. Ich habe Angst, dies und das zu tun. Ich habe Angst, hier durch die Prüfung zu fallen. Ich habe Angst, dass mir jetzt gar nichts mehr einfällt. Das wirklich sagen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut das hilft, also aus eigener Erfahrung weiß ich das, aber es gibt auch Daten dazu, dass es angeblich das Stresslevel um bis zu 70% Prozent reduziert. Und ich finde, das ist doch schon mal ein Wort. Also das sind Möglichkeiten, um wirklich dieses akute Gefühl der Angst, diese Übernahme, die feindliche Übernahme des Stresszentrums von deinem ganzen Gehirn, wieder rückgängig zu machen oder wieder zu normalisieren. Das sind, wie gesagt, Sachen, die du in der akuten stress reaktion tun kannst. Wenn du jetzt aber natürlich nachhaltiger arbeiten möchtest, nachhaltiger ähm, vermeiden möchtest, dass du so häufig Angst kriegst oder so große Ängste hast, dass du vermeiden möchtest, dass die Angst dich leitet, dass sie dein Leben beeinflusst, dann musst du an diesem Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion arbeiten, also an der inneren Bewertung. Und das ist leider gar nicht immer einfach. Das ist auch etwas, was alleine nicht unbedingt funktioniert. Denn ein ganz wichtiger Punkt es ist ja nicht so, dass wir einfach nur die Angst spüren und dann sagen wir, oh, davor habe ich jetzt Angst, ähm, also beschäftige ich mich mal mit dem Thema. Sondern wir sind ja alle so unglaublich gute Geschichtenerzähler. Ich weiß gar nicht, warum es so wenig Märchenbücher gibt, weil es liegt uns allen im Blut. Und zwar sind wir wahnsinnig Meister darin, uns selbst unsere Geschichten zu erzählen. Also zum Beispiel... Ähm, du hast Angst, dies und das zu machen. Dann kommt ganz schnell von Deinem Gehirn, noch wahrscheinlich bevor Du das selber realisierst, ah, ich habe daran gar kein Interesse, das macht mir gar keinen Spaß, ich habe gar keine Lust darauf, ach, das ist ja aus den und den und den Gründen sowieso gar nicht geeignet. Also wir schaffen sofort, die Rechtfertigung auszusprechen, bevor wir überhaupt realisiert haben, dass wir davor Angst haben. Und deswegen ist es auch schwierig, selber diese Ängste zu bearbeiten, weil wir sie uns immer wieder schönreden werden und sie gar nicht an uns ranlassen und gar nicht zugeben, dass wir davor Angst haben. Also ganz viel passiert da schon unbewusst und deswegen brauchen wir meist jemanden von außen, der uns da unterstützt. Also in dem Fall ein Therapeut oder auch ein Coach. Und das andere Ding ist, dass es eben meist nicht durch Nachdenken funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, dass die Angst im limbischen System ähm, sitzt und Nachdenken, das tun wir mit unserem präfrontalen Kortex. Und da kommt, damit kommen wir nicht unbedingt in die tieferen Ebenen. Das funktioniert teilweise schon, indem wir unsere Gedanken verändern, indem wir unsere Überzeugungen hinterfragen, indem wir vielleicht mit Affirmationen arbeiten. Also das ist alles jetzt nicht sinnlos, aber es dauert. Es braucht sehr, sehr viel Zeit, bis sich etwas verändert. Und unser Unterbewusstsein, das Unbewusste, das uns tagtäglich beeinflusst, das arbeitet vor allem mit Emotionen und mit Bildern. Und deswegen macht es Sinn, auch darüber die Veränderung anzusteuern, darüber zu verändern. Und das geht einfach über verschiedene psychologische oder neurobiologisch fundierte Tools. Deswegen lohnt es sich, wenn du jetzt wirklich unter dysfunktionalen Ängsten leidest, wenn du tatsächlich dich da eingeschränkt fühlst in deinem Vorankommen, dass du dir dann Hilfe suchst. Und ich sage das deshalb auch, weil mir das ganz lange nicht klar war. Also ich habe einige Kollegen, Kolleginnen beobachtet, die aus dem medizinischen System ausgestiegen sind. Und ich dachte immer, es liegt daran, dass es ihnen einfach keinen Spaß macht, dass sie eben doch sich was anderes vorgestellt haben oder dass sie vielleicht tatsächlich die Erfüllung in einem anderen Bereich finden oder gefunden haben. Und mir ist erst viel, viel später klar geworden, wie oft die Angst eine Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel die bleibende Angst vor Diensten, die bleibende Angst, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen, die bleibende Angst vor, vor dem Vergleich von, äh, mit Kollegen oder vor der Meinung des Chefs. Und das finde ich so schade, denn wir neigen dann natürlich dazu, dem System, der Umgebung die Schuld zu geben. Da sind wir wieder bei diesen Geschichten, die ich vorher erwähnt habe. Aber letztendlich ist es unsere Angst, die wir tatsächlich beeinflussen können, wenn wir es nur wollen und wenn wir, und dazu brauchen wir auch ein bisschen Mut, <lacht> den Mut haben, uns Hilfe zu suchen und uns unterstützen zu lassen. So, nächste Woche geht es tatsächlich dann nochmal um die Angst und zwar möchte ich ähm, über die Angst in Diensten reden, denn auch die kommt relativ häufig vor, also entweder die Angst vor den Diensten oder auch die Angst im Dienst und dazu möchte ich tatsächlich nochmal eine ganz gesonderte Folge machen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche und vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen die Atmung üben. Bis dann, tschüss.